Wij blikken vooruit op het concert van vrijdag 9 februari met muziek van Dutieu en Mader onder leiding van Valérie Gergiev. Een symfonie die op een of andere manier geldt als een wat minder toegankelijk werk in het oeuvre van Mader. Het is uh, compleet uh, schizofrene muziek, Bart. Dat gaat echt van de hak op de tak. Althans, dat is de indruk die je kunt hebben als je het voor, voor het eerst over je heen uh, laat gaan. En dat is ergens ook wel weer een prettige ervaring, denk ik. Ik, uh, ja, ik kan me nog wel herinneren, de eerste keer dat ik ooit die zevende symfonie van Mahler in de concertzaal hoorde. Ja, je bent eigenlijk totaal in shock en um, hebt geen idee wat je overkomt. Maar je, je voelt ook meteen aan van, wauw, dit is echt een ontdekkingsreis door een... Uh, een, een heel maf, ja, uh, Alice in Wonderland-achtig uh, sprookjeslandschap. Uh, het begint wel echt heel erg Maleriaans. Hè? Ik bedoel, dat eerste deel is eigenlijk het, het meest toegankelijke van allemaal, vermoed ik. En daarin uh, krijgen we zo'n typisch Maleriaans adagio... Uh, met, met een, een grote blazersolo en uh, een soort, soort langzame roeibeweging... Um, en ja, er, er zitten ook prachtige, uh, van, die, van die prachtige gloedvolle strijkerspassages in... waarin heel even de wolken wegtrekken en de hemel zich openbaart. Maar dan op het moment dat je denkt... ah, hier, hier komen we echt bij een soort bevrijdende climax... dan kapt Maler dat af en dan zijn we weer terug bij mineur... en dan, dan begint weer een beetje die ellende van um, het allereerste begin. Nou, echt typisch Maleriaans, uh, gewoon lekker zwelgen, net niet helemaal... De catharsis bereiken waar je op hoopt. Uh, iedereen komt aan zijn trekken daar. Ik weet niet echt, als een rustige roeitocht, Floris. Het is meer uh, alsof je bij Garon uh, aan boord richting de onderwereld wordt uh, geroeid en er een storm opsteekt. Uh, maar ja, ook dat is Maler, hè? Uh, van de ene uh, wilde episode in de ander. En uh, de, de onrust is uh, totaal. Ik denk dat die onrust, die zit in bijna de gehele symfonie uh, en komt hooguit in um, het op ene laatste deel even tot rust uh, in het veelzeggende... Het deeltje Andante Amoroso, dan is het allemaal wat, wat liefdevol. En dan hè, die, die nachtelijke tocht die we met z'n allen maken, die heeft dan even een, een moment van rust en, uh, en een moment van liefkozing. Maar voor de rest is deze symfonie echt um, één grote um, dolle tocht door de nacht. Het is misschien goed om uh, even de symfonie te doorlopen in de volgorde waarin we hem gaan uitvoeren. Met na deze uh, bijzondere roeitocht een eerste nachtmuziek. Waarvan de inspiratie kwam uit een, een schilderij van Rembrandt. Dat is inderdaad het verhaal. Um, ja, 
We weten misschien niet 100% zeker of het inderdaad een verklanking van de nachtwacht is. We weten wel dat uh, toen Maler in Amsterdam was, hij de nachtwacht heeft bekeken in het Rijksmuseum. En dan is het eigenlijk ook te mooi om niet aan te nemen dat hier inderdaad een uh, nachtelijke patrouille klinkt. Floris, ik uh, zie je genieten bij deze opname van de uitvoering met Gerkhoff uit uh, 2007. Ja, wat was het orkest ook in vorm. Hè? En uh, die, die totale grilligheid van de muziek weet Gerkhoff zo waanzinnig goed te laten horen. Als je die zevende doet, compromissen zijn niet meer mogelijk. Je moet gewoon er helemaal voor gaan. En het is zo'n, zo'n achtbaanrit waar je uh, zoveel controle moet hebben over het orkest en tegelijkertijd zoveel gekte moet toelaten. En dat is ontzettend moeilijk om te bereiken. En dan eindigt dat dus met dat totaal merkwaardige rondo-finale, uh, waarvan nog steeds niemand echt precies weet wat hij er aan moet. Want je zou kunnen zeggen, dit is Maler op zijn vrolijkst, maar die muziek die gaat maar door. Is het niet eigenlijk ook, heeft het niet ook iets extreem banaals of iets ironisch ongemakkelijks? Eigenlijk zijn er maar heel weinig dirigenten die die ook dat heel overtuigend weten neer te zetten. Het het lijkt een soort pastiche op uh, de ouverture Meisterzinger van Wagner. En uh, dan zit er weer een heel raar soort, ja, bijna huppelend uh, danspasje in. Een soort parodische mars richting de overwinning. Ja, het lijkt alsof hier de, de zon met geweld opgaat. Dat vind ik een heel mooi beeld, Bart. Laten we die vasthouden. Deze muziek, Floris, wordt voorafgegaan door de muziek van Henri Dutilleux, die eveneens de nacht als thema heeft en daarmee aansluit bij de muziek van Maler. Ja, dat was inderdaad een beetje het, 
het grapje zou je kunnen zeggen. Dus uh, bij Maler, uh, we hebben het gehad over de nachtwacht die voorkomt in uh, het tweede deel. En uh, Dutilleux baseerde zijn timbre espace mouvement nou, juist weer op de sterrennacht van Van Gogh. Dus ja, hoe leuk is het om dan die twee componisten eens te combineren in een soort museumpleinprogramma. Uh, maar goed, ook afgezien daarvan... Um, Dutilleux en Mahler is een fantastische combinatie. En je hebt een dirigent die zeer veel affiniteit heeft met beide componisten. Dus dat maakt het nog eens extra leuk. Ja, en waar je in de zevende van Mahler heel veel uh, duisternis hebt, uh, kijkt Dutilleux vooral naar de sterren. Die heeft de blik omhoog. Um, ja, dat, dat, komt, dat is allemaal te denken aan uh, de sterrennacht van Van Gogh, die Dutilleux kennelijk... Um, in het Museum of Modern Art in New York had gezien. Zoals Mahler ook naar de Rembrandt eh, Nachtwacht had gekeken in Amsterdam. En eh, dat vond Dutio zo inspirerend dat hij daar eh, zijn orkestwerk eh, Timbre Espace Mouvement op baseerde. En het mooie is dat eh, dat schilderij van Van Gogh, ja, wat je daar vooral ziet, is een soort van ja, bijna hysterisch zinsbegoochelende sterrennacht. Je moet er echt nog even goed... Uh, met een plaatje op internet even goed naar kijken voordat je naar het concert gaat. Hey, je ziet uh, een helle maan en, en sterren die, die lijken te bewegen van opwinding. En de, de hele nacht trilt. En uh, wat je ondertussen ook ziet is daaronder, als je vervolgens iets beter kijkt, een, een stadje dat uh, een beetje slaperig eronder onbewogen erbij ligt. Nou, dat beeld, dat contrast heeft Dutieu vertaald naar orkest. Waarbij hij heeft gezegd van nou, ik laat de violen en de altviolen weg. Ik doe alleen de cello's en de bassen. En dan wel heel veel blazers en slagwerkers. Uh, waarbij het effect een klein beetje is dat je een soort van uh, ja, bijna onbewogen grondklank hebt in die lage strijkers. Hoewel die natuurlijk overdurend aan het bewegen zijn. En daarboven een gekwinkeleer van blazers en slagwerkers die die sterrennacht uh, vertolken. ontzag dat muziek geworden is. Absoluut. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van het sublime in de naoorlogse muziek. Het sublime zoals bijvoorbeeld Richard Strauss dat verwoorden in zijn Alpensymfonie. Dat, dat hoor je hier dan weer terug in, in die sterrenhemel van Dutilleux. Overigens componeerde hij het oorspronkelijk op verzoek van Mstislav Rostropovic, die het ook als dirigent in wereldpremière bracht. En dat, dat maakt het ook weer extra leuk dat er dan natuurlijk twaalf cello's een prominente rol hebben in dit werk. En toen Dutilleu het reviseerde in 1990, voegde hij uh, nog een uh, interlude toe. 
uh, tussen de twee oorspronkelijke delen waarin die twaalf cello's nog even extra uh, mogen shinen. Hè? Ook om te laten horen van we zijn niet alleen maar hier het fundament en we kleuren niet alleen maar in, maar we zijn ook een heel prominente sectie van het orkest. En dat vind ik ook wel weer een mooi gebaar van Dutieu naar de oorspronkelijke dirigent toe. We hebben met dat eerste deel de muziek van de open mond van, van verbazing gehoord. Het, het tweede deel laat het mouvement onderdeel uit de titel heel sterk naar voren komen. Laten we horen hoe de sterren dansen in het laatste deel van Tenveres Bas Mouvement. Wat een, wat een climax. En in die zin zijn we wel weer goed voorbereid op de zevende maler die natuurlijk uh, daar dan nog uh, overheen probeert te gaan, uh, al, al was het maar in volumes. Maar wat in ieder geval visueel al een, een, een pre is, uh, is dat die cello's zo mooi, die twaalf cello's in een halve cirkel om de dirigent heen zitten en daarmee ja, al prachtig laten zien uh, waar deze muziek over gaat. Hè? Dus een soort van ja, een, een half afgebogen horizon waarboven dan al die Blazers en slagwerkers uh, mogen fonkeren en stralen. Een prachtig beeld. En sowieso een buitenkans dit programma waar we de zelden gehoorde Dutilleux en ook Maris wat minder gespeelde Zevende Symfonie horen met onze orkestonleiding van Valérie Gergiev. Meer informatie daarover vindt u op www.rpao.nl. Graag tot ziens bij het concert. <tied>